0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. Una tormenta, un panorama y una realidad. El 2020 puede ser catalogado desde este momento como un año totalmente fuera de serie en nuestro país. Será recordado como el punto de inflexión de la época actual. Nos encontramos, como lo he dicho anteriormente, en medio de una tormenta perfecta. En este momento nos enfrentamos a varias situaciones. Por un lado, la emergencia sanitaria, decretada así apenas hace un par de semanas por el gobierno federal, aun cuando el morador del Palacio Nacional no se ha cansado de minimizar y neciamente conservar ciertas actitudes, dejando completamente de lado lo que su propio vocero, el subsecretario de Salud, recomienda a la población. Y Por si fuera poco, mentirosamente dijo en su mensaje del pasado domingo que México tomó medidas antes que cualquier otro país. Ahora resulta que también es vidente. El mensaje que manda, ya saben quién, a la sociedad y al mercado es confuso. Tiene acciones encontradas que si se analizan bien, lo único que generan en medio de esta situación de salud pública es restarle credibilidad a quien él mismo le encargó el tema. Sin embargo, y más vale tarde que nunca, ya se han tomado acciones que esperemos ayuden a combatir la situación, que en mi muy personal opinión, son insuficientes. Si la finalidad es no llegar a niveles como los que viven otros países, tales como Italia, Ecuador y el propio Estados Unidos, específicamente el caso de Nueva York, no basta con hacer que las personas nos quedemos en casa. Hay que cuidar y procurar al personal médico. Ellos son los que en este momento están arriesgando la vida y son a los que el gobierno menos protege. Ni siquiera tienen en algunos casos los mínimos necesarios para realizar su trabajo y ni qué decir de cuidar su integridad. Habría que recordarle al morador de Palacio Nacional que ellos también tienen una familia que atender. Por otro lado, el país sufre un grave problema de inseguridad y no estoy hablando de la cuestión sanitaria. Las principales noticias se han enfocado en el aumento de contagios y fallecidos por el COVID-19 pero poco se ha hablado de lo que se vive en las calles. Si bien es cierto que algunos estados han decretado el cierre total de establecimientos importantes y plazas comerciales, se ha detectado que una parte de la población se está organizando para asaltar y causar daños a establecimientos. Los crímenes de violencia derivados de los asaltos y otro tipo de delitos comunes han aumentado preocupantemente. Basta con saber que en el mes de marzo se han reportado 2.585 homicidios dolosos, cifra que lo convierte en el mes más violento en los últimos 13 años, un promedio de 83 homicidios diarios, y esto a pesar de que muchas personas permanecemos dentro de nuestros domicilios tratando de acatar las recomendaciones por cuestiones de salud. Asimismo, y por si fuera poco, la semana pasada se publicaron los precriterios económicos por parte de la Secretaría de Hacienda, este documento es utilizado como base para discutir lo relacionado con el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Allí nos encontramos con algunos datos que, a mi parecer, no cuadran. Se proyecta que el PIB caerá en 2020 cerca del 3.9%, resultado del impacto de la epidemia del COVID-19. Hay organismos internacionales que hablan de una posible contracción que está entre el 4% y el 5%. Estimaron un crecimiento económico para el 2021 entre el 1.5% y el 3.5%. Si bien nos va, para el próximo año regresaremos a una tasa de 0% de crecimiento. También se planteó un tipo de cambio al cierre de este año de 22 pesos por dólar y 21.3 pesos por dólar para el siguiente año. En este momento, cada vez que habla ya saben quién, el peso se deprecia más. Ya estamos por los 25 y él habla mucho plantearon un precio del petróleo de 30 dólares por barril e ingresos petroleros por más de 600 mil millones de pesos. Por favor, en las últimas semanas, el precio del petróleo ha caído por debajo del costo de extracción de Pemex, que es entre 14 y 20 dólares. Para ser más exactos, 10.37 pesos por barril, el punto más bajo. Y los ingresos petroleros de este año cayeron casi 50%. Este año también se espera una caída de los ingresos tributarios, y su vanagloriado superávit primario también desaparecerá. Por cierto, este último se logró mediante el uso de casi el 50% del Fondo de Estabilización para Crisis. Es decir, usaron el dinero cuando no teníamos crisis. Y ahora que sí hay, ya no habrá dinero que nos apoye. Se habla también de una posible modificación del consumo interno y un aumento de la inversión. Algo que no ha sucedido y no va a suceder. Tenemos enfrente un gran problema y hay que ser realistas. Para el cierre de esta semana, el broche de oro fue el mensaje del morador de Palacio Nacional. Dentro de su morada, haciendo gala de una actitud soberbia y ególatra, mandó poner un estrado para dirigirse a la nación. Cual demagogo que es, tenía que llamar la atención. Este mensaje nos debe dejar dos cosas. Primero, enojo por haber perdido una hora de nuestras vidas. Y segundo, nos debe hacer entender que el hijo de Macuspana sí sabe hacer algo bien. Mentir. En su mensaje, mintió de forma sistemática y consistente, no solo en temas económicos, sino también en cuestiones de salud, como ya lo dije líneas antes. Para muestra esta situación. Tomo un ejemplo muy claro. En época de bonanza, en este país ha sido difícil llegar a la creación de un millón de empleos anuales. Él, en medio de la crisis que tenemos, prometió dos millones para este mismo año. Hoy más que nunca en la historia de este país, vivimos una situación que nos convoca a la toma de grandes decisiones. Es momento de levantar la voz y exigir que las ineptitudes y malos manejos por parte de la administración del morador de Palacio Nacional se acaben. La solución a la crisis no solamente implica acciones de política monetaria por parte del Banco de México, también requiere ajustes por parte de la Secretaría de Hacienda, que permita dar estímulos a la economía, el dinero destinado a las obras sin sentido de este gobierno, entiéndase, Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, debe ser reasignado a cuestiones que sí construyan una base productiva. Se debe dar estímulo fiscal a las empresas, quienes a final de cuentas son las que crean empleos. El hijo de Macuspana ha exigido que en estos momentos las empresas no solo no despidan a las personas, sino que continúen pagándoles algo que sin duda es noble en sí, pero por otro lado, sigue exigiéndoles que paguen impuestos como si la generación de riqueza no se hubiera detenido. Amenaza con tomar represalias si alguien tiene la osadía de atentar en contra de los trabajadores, pero por el otro lado, sigue tratando con la punta del pie a aquellos trabajadores que laboran dentro de la Administración Pública Federal. Ellos sí deben aceptar que les bajen el sueldo o les quiten prestaciones, ellos deben callar y aceptar dócilmente. Ellos, al parecer, no tienen derechos. Esta es la doble moral del discurso del tabasqueño. Esta es la hipocresía presidencial. Cuando México empiece a salir de la crisis sanitaria, estamos condenados a caer en una crisis mucho mayor provocada por la destrucción de la base económica del país. El presidente no entiende que el día de mañana no bastará que la población esté sana y los contagios por coronavirus se reduzcan. El problema radicará en la falta de empleo, la falta de dinero para comer. La salud no solamente se puede perder por enfermedad, también se puede perder por hambre y el hambre puede hacer crecer la inseguridad. La crisis económica y la crisis de salud son igual de importantes. Los rumores hablan de cambios en el gabinete. Si los 18 floreros que tiene, ya saben quién, en las secretarías de Estado, tuvieran un poco de vergüenza, deberían presentar su renuncia. Mientras no suceda, son cómplices de esta catástrofe. Los estragos que dejará esta tormenta por la cual estamos atravesando serán 10 o 20 veces más grandes si se permite que el morador de Palacio Nacional continúe gobernando a punta de mentiras y estupideces. Estamos a tiempo de tomar decisiones. Este año la sociedad debe buscar cambiar el rumbo. Si se deja pasar la oportunidad que toda crisis brinda, no habrá marcha atrás. Aquellas personas que tienen la oportunidad y el privilegio de tomar decisiones deben entender que nada bueno se puede esperar si el hijo de Macuspana, hoy morador de Palacio Nacional, continúa por la libre. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Una tormenta, un panorama y una realidad. Nos escuchamos cada semana a través de voces universitarias y en este mismo espacio.